0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und begrüße euch zu unserer heutigen Fallfolge. Zu Beginn möchte ich mich ähm, ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen wirklich lieben ähm, Nachrichten und die Resonanz, die wir ähm, auf unseren letzten Fall mit Dorothea Poente betreutes Wohnen äh, erhalten haben, falls ihr diesen Fall noch nicht gehört habt. gibt ähm, drei Folgen zurück, es sind Dreiteiler. Und ich kann wie in der letzten ähm, Folge in der Analyse mit Sandra ähm, bereits ankündigen, dass wir eben eine Bonusfolge bringen werden ähm, zu diesem Fall. Und zwar explizit äh, zu ähm, dem Verhör von äh, Dorothea Pointe, mit dem leitenden ähm, damaligen Detective John Cabrera. Ähm, das ist wirklich ähm, ein, ein, ein Verhör, das es in sich hat und ähm, es wirklich wert ist, auch nochmal hier aufgearbeitet zu werden und ja getreu unserem unserem Versprechen auch, ähm, das wir abgegeben haben in der Konzeptänderung, die wir vor einiger Zeit ja gemacht haben, dass wir wirklich jedem unserer Schwerpunkte den ausreichenden Raum bieten wollen, hier sich auch in diesem Podcast entfalten zu können, werden wir hier auch wirklich ähm, dieses Verhör in einer eigenen ähm, Bonusfolge ähm, unterbringen. Diese Bonusfolge wird euch bereits am kommenden Dienstag erwarten. In der Zwischenzeit ähm, für die heutige Episode ähm, widmen wir uns schon dem nächsten Fall. Und es äh, ist ein Fall, der mich der mich sehr nachdenklich gestimmt hat, weil er, in was einen bestimmten Punkt betrifft, doch sehr heraussticht ähm, im Vergleich zu allen anderen Fällen, die wir bis jetzt ähm, behandelt haben. Und zwar geht es hier um die prinzipielle Frage, ähm, der ungewollten Sterbehilfe. Und das, das hatten wir zwar ansatzweise natürlich schon in einer Folge, da könnt ihr auch zurückskippen, die Folge heißt, ähm, wenn Heiler töten. Das ist natürlich ein Thema, was immer wieder in, in der modernen Zeit, sage ich jetzt einmal in der heutigen Zeit, ähm, in, in Krankenhäusern im Kontext von Pflegepersonal auch passiert. Hier haben wir ähm, allerdings einen Fall, der viel stärker... Viel weit in die Vergangenheit zurückreicht und eben kein Pflegepersonal betrifft, sondern tatsächlich einen Arzt. Und der beschuldigt wurde, weit über 100 Patientinnen ja, aktiv mit Medikation getötet zu haben. Und interessanterweise bei jedem oder nach jedem einzelnen Todesfall eines Patienten in, äh, in den Testamenten dieser Patienten als alleiniger Haupterbe aufgetaucht ist. Es handelt sich um den Fall des, ähm, des englischen Arztes ähm, John Bodkin Adams. John Bodkin Adams war ein Hausarzt, ein praktischer Arzt, ein Allgemeinmediziner aus Eastbourne und ähm, ja wurde eben 1957 tatsächlich vom dem besagten Vorwurf ähm, dieser Morde freigesprochen, ähm, obwohl er eben in gezählten 132 Fällen als Alleinerbe in Patientinnen-Testamenten galt. Das warf natürlich sehr viele Fragen auf und ähm, es ist, es handelt sich hier um einen, um einen ganz, ganz schwierigen, also von, aus der Perspektive der Justiz, also einen, einen ganz, ganz schwierigen Fall, der zumindest den Anschein von ganz, ganz große Einflussnahme und, und Lobbying ähm, sowohl politisch als auch von diversen Interessenvertretungen geprägt ist. Dazu kommen wir auch noch ähm, später. Wobei man hier auch ein wenig aufpassen muss, dass, 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 dass wir, glaube ich, euch als Zuhörerinnen vielleicht nicht zu sehr damit mit den einzelnen Details und ähm, Machtkämpfen von Interessenvertretungen... In England innerhalb der Ärzteschaft ähm, quälen und langweilen, aber ähm, das ist nun mal schon ein Teil ähm, dieser, dieser Geschichte und der Fall ist einfach auch ein Kind seiner Zeit. Und zwar beginnen wir einfach mal in der, wie so oft in der Jugend und Kindheit von ähm, John Adams. Ähm, John Adams wurde 1899 ähm, in eine sehr hochreligiöse Familie. Ähm, in der Plymouth Brethren ähm, einer strengen protestantischen Sekte ähm, hineingeboren und blieb sein ganzes Leben lang Mitglied. Ähm, sein Vater, Samuel, war ein Prediger in der örtlichen Gemeinde, obwohl er von Beruf eigentlich Uhrmacher war. Er hatte auch ein, ein leidenschaftliches Interesse an Autos, ähm, das er an John weitergab. Samuel selbst ähm, war... 39 Jahre alt, als er 1896 äh, in Ranselstown, Nordirland, die 30-jährige Ellen Bodkin heiratete. John war ihr erster Sohn, der 1899 geboren wurde. Gefolgt von einem Bruder, William Samuel, im Jahr 1903. Im Jahr 1914 starb Adams Vater an einem Schlaganfall. Vier Jahre später starb William an der Grippe-Pandemie. Adams durchlebte eine schwierige Kindheit alleine mit seiner Mutter, die er abgöttisch liebte und fuhr in seinem Leben fort in puncto Ausbildung an der Universität. Und zwar ähm, immatrikulierte er sich im Alter von nur 17 Jahren an der ähm, Queen's University in Belfast. Ähm, dort galt er bei seinen Dozenten als Bummeland und Einzelkämpfer und äh, unter anderem wegen seiner Krankheit, wahrscheinlich zu dieser Zeit konnte sie nicht genau irgendwie Ding machen in den Recherchen, aber ausgegangen wird von Tuberkulose, ähm, die ihn praktisch ein Studienjahr ausfallen ähm, ließ, ähm, schloss er sein Studium 1921 ab, ohne äh, sich mit einer Speziellen Auszeichnung zu qualifizieren. Also, es war ein durchwegs, ja, leicht unter dem Standard ähm, im Notenschnitt äh, befindlicher, befindlicher Abschluss. Im Jahr 1921 ähm, bot ihm Arthur Randy Short eine Stelle als Assistenz eines Hausarztes ähm, am Bristol ähm, Royal Infirmary an. Ähm, also, hier wirklich eine, eine eine Krankenstation, und ähm, die, die noch im militärischen Kontext auch stand. Ähm, Adams verbrachte dort ein Jahr, konnte sich aber nicht wirklich dort behaupten. Auf Anraten von Short äh, bewarb sich dann Adams um eine Stelle als Allgemeinmediziner in einer christlichen Praxis in Eastbourne. Hier nochmal, dazu kommen wir auch in unserer Analysefolge, der explizite religiöse Bezug, der hier immer wieder auftaucht, und auch ähm, natürlich in einem klaren Zusammenhang aus ähm, Adams Kindheit und Elternhaus stammt, ähm, denn wie vorher erwähnt, ähm, waren seine Eltern eben Mitglied, vor allem sein Vater, Prediger in einer radikal-protestantischen Sekte zu dieser Zeit. Der Fall generell von, von John Adams ist, ist ein wenig umstritten. Der Allgemeinmediziner wurde nie des Mordes oder der beruflichen Fahrlässigkeit ähm, für schuldig befunden. Noch Jahre nach seinem Tod gibt es widersprüchliche Ansichten darüber, ob Adams ähm, des Mordes ähm, oder der Euthanasie schuldig gesprochen werden sollte, auch im Nachhinein. Ähm, hier stehen einige äh, ihm, oder hier sehen einige in ihm einen, eigentlich einen Vorläufer des medizinischen Massenmords, während andere glauben, dass er in einer Zeit, in der Schmerzmittel die einzige Möglichkeit waren, unheilbare Leiden zu lindern, einfach ja, Sterbehilfe leistete. Und hier stehen wir wieder vor der Frage, oder hier stehen wir wieder vor der Frage der, der gewollten oder ungewollten Sterbehilfe, beziehungsweise der Interpretation, ob überhaupt ein Wille. Stichwort Testamenten oder Stichwort Patientenverfügung, ähm, ob, ob hier ein Wille überhaupt noch dann zu dem Zeitpunkt der Behandlung festgestellt werden kann. Ähm, Dr. John Bodkin Adams war dann eben Allgemeinmediziner in der Küstenstadt ähm, Eastbourne in Sussex. Ähm, der irische Einzelgänger war scheinbar nicht wirklich daran interessiert, äh, von sich von Geschenken oder anderen ähm, Vermächtnissen seiner Patienten irgendwie beeindrucken oder profitieren zu wollen. Also das dies, dies, dies war zumindest zu Beginn ähm, der Eindruck, der erweckt wurde. Also hier muss man wieder einen Einschub ähm, machen, wenn das jetzt für, für einige Zuhörerinnen vielleicht unklar ist, was bedeutet das, ähm, er schien sich nicht beeindrucken zu lassen von Geschenken und Vermächtnissen. Ähm, ich habe eingangs schon gesagt, der Fall ist ähm, eigentlich im Prinzip wie jeder ein Kind seiner Zeit. Und zu dieser Zeit, wie wir befinden uns hier Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, ist es eben noch so, dass, dass es üblich war, ähm, Ärzten Geschenke zu machen. Ähm, und, und, und das war jetzt nicht oder das galt jetzt nicht direkt als Bestechung im, im, im klassischen Sinn, sondern es war in gewisser Weise einfach eine, eine gewisse Form der Anerkennung und der Sicherstellung, dass man weiter gut behandelt werden würde von dem Arzt. Ähm, das, 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 das Repertoire oder das Sortiment an diesen so ich es nennen, mitbringseln oder Vermächtnissen ähm, war, ähm, ging von ähm, Bonbonnière, Schokolade, ähm, Pflanzen, Blumen bis hin zu Schmuck, Geld, Wertanlagen. Also das war schon, das war schon ziemlich krass, was für Ausmaße das ähm, in der damaligen Zeit eben angenommen hat. War auch von Land oder in Europa vor allem gut festigt, ähm, diese Geschichte und und ähm, in England, ähm, entsprechend der Recherchen, die ich angestellt habe, ähm, sehr, sehr etabliert. Also ähm, hier war es halt einfach durchaus üblich, dass wenn, klassisches Beispiel, ein Arzt ähm, einem jungen Paar, ähm, praktisch welches einen, einen, ein kleines Kind hatte, was ähm, augenscheinlich todkrank war, dieses Kind rettete im Säuglingsalter oder im Kleinkinderalter, dass ähm, die Eltern... Ähm, ihm einen Großteil seines, äh, ihres Vermögens ähm, vermacht haben oder ähm, ganz, ganz große Wertgegenstände überschrieben oder einfach geschenkt haben, um hier die ewige Dankbarkeit auch auszudrücken. Ähm, andere Szenarien sahen zum Beispiel vor, dass man sich hier ähm, erkennt oder dass man, dass man hier praktisch ein, ein, ein konstantes Depot äh, und ein konstantes Maß an Erkenntlichkeit gegenüber dem Arzt zeigte für jemanden, der zum Beispiel chronisch krank ist, um sicherzustellen, nachdem man die Erfahrung gemacht hat, vielleicht, okay, die erste, zweite, dritte Behandlung war sehr, sehr erfolgreich und man hat sich noch nie so gut aufgehoben gefühlt bei einem Arzt, hat ein richtig gutes Vertrauensverhältnis und möchte unbedingt ähm, in Behandlung dieses Arztes bleiben. So hat man eben ähm, kontinuierlich ähm, einen wie soll ich es nennen, einen kontinuierlichen Geschenkefluss äh, in Richtung Arzt aufrechterhalten, um eben sicherzustellen, dass man auch bei diesem Arzt in Behandlung bleibt. Wir müssen uns hier auch vor Augen führen, wir leben hier noch definitiv nicht in einer Zeit, in der es eine, eine, eine staatliche Krankenversorgung oder Krankenkassen in irgendeiner Form, so wie wir das heutzutage kennen, gegeben hat. Ähm, Ärztliche Behandlung kostete Geld und unabhängig von dem Geld waren eben noch diese Geschenke ähm, on top ähm, üblich. Einfach ähm, auch um, 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 um sicherzustellen, dass wenn ein Arzt in der, in, der, in der Nachbarschaft oder gerade im ländlichen Bereich in der Community beliebt war und, und, und stark besucht wurde, dass es jetzt hier nicht dazu kam, dass vielleicht ein Patient, der unbedingt bei diesem Arzt bleiben will, auf einmal vergrämt wird von dem Arzt oder nicht mehr behandelt wird, weil er vielleicht die personellen Ressourcen nicht mehr hat, weil es ihm einfach zu viel wird. Ähm, also hier auch diese, der Sinn dieser prophylaktischen Geschenkgebung, wenn man es so nennen kann. Einem war nun ein Arzt mittleren Alters und ähm, war eigentlich, und das ist das Spannende, trotz ähm, dieser Geschenkekultur, die er eben scheinbar ablehnte, ähm, kein Heraus-, also nicht als herausragender Mediziner bekannt, aber, und das ist vor allem in ländlichen Gegenden ähm, zu der Zeit mindestens genauso wertvoll gewesen, galt er als empathisch, mitfühlend, rücksichtsvoll, insbesondere gegenüber seinen älteren Patientinnen, die ihm vertrauten. Es gab jedoch andere Aspekte seines, wie soll man es nennen, Monosoperandi, die Besorgnis erregten, vor allem seine Neigung, gefährliche Medikamente zu verwenden und das, was einige Kritiker als ein vielleicht sogar pathologisches Interesse am Willen seiner Patienten bezeichnet hat. Einer der ersten Verbrechen, ähm, und das muss man einfach so nennen, unabhängig jetzt von, von der, ähm, von den Auswirkungen, die das ähm, strafrechtlich hin hatte, war ähm, Edith ähm, Alice Morrell. Sie war eine Patientin von Dr. Adams, die ähm, nach einem Schlaganfall teilweise gelähmt war. Adams versorgte sie ähm, mit einem Cocktail aus und jetzt bitte hinsetzen und, und, und festhalten, der Fall ist wirklich ein Kind seiner Zeit und die sogenannten Medikamente, die ich jetzt nenne, waren in geringen Dosen und ähm, Adams hat mit der Dosis durchaus übertrieben, denn die Dosis macht das Gift. Ähm, diese Medikamente waren damals nicht völlig abwegig. Ähm, und zwar verabreichte er einen Cocktail aus ähm, Heroin und Morphium, um ihr sogenanntes Unwohlsein, ihre Schlaflosigkeit und die Symptome der, ihrer zerebralen Irritation zu lindern, ähm, die laut Dr. Adams eine Folge ihres Schlaganfalls war. Jetzt werden sich einige von euch am Kopf greifen, was ich sehr, sehr verstehen kann, aber nochmal der Verweis darauf. Ähm, medikamente ähm, in, und, und schmerzmittel und drogen einfach ähm, suchtmittel in allen möglichen formen wurden ähm, zu, waren zur damaligen zeit ähm, im medizinischen kontext ähm, laut unseren recherchen zumindest sehr im kommen und sehr en vogue ähm, und es ging hier und es lag hier ein ganz ganz starker Fokus darauf ähm, patientinnen, ähm, mit, mit, ähm, mit Krankheiten oder mit ähm, Zuständen, die jetzt nicht unmittelbar heilbar waren ähm, und, und große Schmerzen verursacht haben, mit allen ja mit allen zur Verfügung stehenden chemischen medikamentösen Mitteln, ähm, diese Schmerzen zu lindern. Und ähm, man hat hier vor Nebenwirkungen oder vor den eigentlichen, von den eigentlichen Wirkstoffen in, ähm, in diesen Präparaten. Da, darum hat man sich dann nicht wirklich gekümmert. Also das war bis zu einem gewissen Grad, ich will jetzt nicht sagen irrelevant, aber nicht absolut prioritär, wenn man herausgefunden hat, ein Präparat lindert Schmerzen, hat aber noch zehn andere Nebenwirkungen, war es einmal in erster Linie wichtig, dass die Schmerzen gelindert wurden. Ja, ähm, drei Monate... Ähm, vor Morells Tod am 13. November 1949 fügte ähm, sie jedoch eine Klausel in ihr Testament ein, die besagte, dass Adams ähm, nichts von ihrem Erbe erhalten sollte. Trotz dieser Klausel erhielt Dr. Adams, der behauptete, Morell sei eines natürlichen Todes gestorben, einen kleinen Geldbetrag, Besteck. Und einen Rolls-Royce. Also hier auch wieder das, das Bild von den, von den Geschenken, Vermächtnissen und, und Erbstücken, die hier in die Hände von Ärzten gefallen sind zu der Zeit. Das, mein, auch zur damaligen Zeit sticht der Rolls-Royce ein wenig raus, aber ähm, einen kleinen Geldbetrag und vielleicht Silber oder Goldbesteck, das war nicht unüblich. Das zweite angebliche Opfer von Dr. Adams wurde erst sieben Jahre nach dem Tod von Frau Morell gefunden. Gertrude Hullett war, so wie Frau Morell, eine weitere Patientin von Dr. Adams, die erkrankte und dann in stetige und immer konstantere Bewusstlosigkeit fiel. Obwohl sie noch nicht einmal tot war, rief Dr. Adams einen örtlichen Pathologen äh, Francis Camps, um einen Termin für eine Autopsie zu vereinbaren. Als Camps feststellte, dass Hewlett noch am Leben war, beschuldigte er Adams ähm, der extremen Inkompetenz. Das ist kein strafrechtlicher Bestand, aber auch im damaligen Kontext der, der, der Medizin in, in England natürlich ein, ein, ein ganz, ganz großer, rufschädigender Vorwurf. Am 23. Juli 1956 starb Gertrude Hullett ähm, und Adams ähm, stellte als Todesursache eine Hirnblutung fest. Eine offizielle Untersuchung kam jedoch zu dem Schluss, dass sie Selbstmord begangen hatte. Camps behauptete, sie sei mit Schlaftabletten vergiftet worden, wie Mrs. Morell. Vor ihr hinterließ auch Hewlett Dr. Adams mehrere wertvolle Gegenstände, darunter, interessanterweise, erneut einen Rolls-Royce. Die Gerüchte um Adams begannen in der eng verbundenen Küstengemeinde die Runde zu machen. Ob an den Behauptungen, Adams sei ein Todesengel, der sich an verletzlichen, wohlhabenden Witwen vergreift, oder ein Engel der Barmherzigkeit, der Leiden lindert und etwas dran war, darüber kann man jetzt halt nur spekulieren. Es scheint, dass der Tod von Hewlett im Jahr 1956 eine Situation auslöste, die die Aufmerksamkeit der Behörden auf Adams lenken wird. Der Klatsch und Tratsch in der Stadt veranlasste schließlich die Polizei, Ermittlungen anzustellen und sie verhaftete Adams wegen Mordverdachts. Die Gerüchte, die sich in dem vornehmen Badeort verbreiteten, besagten, dass Adams einer der wohlhabenden Witwen überredete, ein Testament zu verfassen, in dem er ihr Geld hinterließ, bevor er ihr ein tödliches Gebräu aus Drogen verabreichte. Die Anschuldigungen und Hörensagen hatten einen solchen Höhepunkt erreicht, dass die örtliche Polizei keine andere Wahl hatte, als Ermittlungen einzuleiten. Gleichzeitig griff die Presse die Geschichte auf und trug fast in einem Arztprozess durch die Medien dazu bei, den Eindruck zu verstärken, dass Adams ein Allgemeinmediziner mit finsteren Absichten war. Eine Schlagzeile, mit dem -Titel, eine Schlagzeile mit dem Titel Untersuchung von 400 Testamenten trug zweifellos dazu bei, die Ansicht zu verstärken, dass Adams ein potenzieller Mörder war. Die Polizei ermittelte im Jahr 1956 mehrere Monate lang. Am 1. Oktober desselben Jahres konfrontierte sie Dr. Adams mit den Verdachtsmomenten im Zusammenhang mit dem Tod von Frau Morell. Zu seiner Verteidigung argumentierte Adams, dass seine kranke Patientin, die unter furchtbaren Schmerzen litt, sterben wollte. Hier sind wir wieder an dem Punkt der Sterbehilfe. Er argumentierte, dass es kein Verbrechen sei, das Leiden eines unheilbar Kranken zu lindern. Es waren jedoch die in anderen Testamenten der Patienten hinterlassenen Vermächtnisse, die die Polizei hinsichtlich der Motive von Adams misstrauisch werden ließen. Adams Prozess fand im März 1957 statt. Der Kronanwalt Sir Frederick Jeffrey Lawrence, ähm, der die Verteidigung von ähm, Adams übernahm, wies darauf hin, dass die Anklage hauptsächlich auf den Aussagen der Krankenschwestern beruhte, die Frau Morell gepflegt hatten. Es stellte sich heraus, dass ähm, Frau Morell rund um die Uhr von einem Team von vier Krankenschwestern betreut worden war. Die Krankenschwestern sagten aus, dass... Ähm, es die Praxis von Dr. Bodkin-Adams gewesen sei, seinem Patienten stark überhöhte Dosen von schmerzstillenden Medikamenten wie Morphium und Heroin zu injizieren. Obwohl sie über dieses Verhalten zutiefst schockiert und misstrauisch waren, hatten sie das Gefühl, dass sie als Krankenschwestern wenig dagegen tun konnten. Die Lage für... Dr. Adams sah düster aus, bis der Anwalt Lawrence, sein Verteidiger eben die erste der Krankenschwestern, die ihn so belastete Aussagen gemacht hatte, ins Kreuzverhör nahm. Lawrence gelang es, ihr zu entlocken, dass alle Injektionen, die Frau Morell verabreicht worden waren, sorgfältig in einem Notizbuch festgehalten wurden, zusammen mit Einzelheiten über ihren Zustand in allen Phasen der Krankheit. Dieses Verfahren war bei jedem todkranken Patienten üblich. Als Lawrence nicht nur eines, sondern acht Notizbücher vorlegte, die bei den polizeilichen Ermittlungen übersehen worden waren, stellte sich heraus, dass ähm, sie alle Einzelheiten der Behandlung von Frau Morell über mehrere Jahre vor ihrem Tod enthielten. Auch die Krankenschwestern selbst hatten drin geschrieben, und bei der Prüfung der Notizen wurde festgestellt, dass ihre Erinnerungen nicht deckungsgleich mit ihren mündlichen Aussagen vor Gericht übereinstimmten. Könnte es sein, dass sich die Krankenschwestern von dem in der Stadt kursierenden bösartigen Klatsch und den Gerüchten beeinflussen ließen? Das ist die Frage, die Lawrence in den Raum stellte. Zu Adams Gunsten ähm, sprach auch die Tatsache, dass nur einer der beiden medizinischen Sachverständigen der Staatsanwaltschaft bereit war, einen Mord zu bejahen. Lawrence konnte außerdem nachweisen, dass er nicht wirklich ein sehr zuverlässiger Zeuge war und durchaus ähm, in seinem Berufsstand diskreditiert war. Die Verteidigung von Dr. Adams hatte es geschafft zu verhindern, dass er in den Zeugenstand gezwungen wurde. Somit musste Dr. Adams selbst nicht aussagen und infolgedessen durften keine Beweise aus Gertrude Hewlett's Fall einschließlich der Aussage einer Krankenschwester vor Gericht vorgelegt werden. Diese Krankenschwester, die während der Behandlung von Hewlett im Juli 1956 mit Adams zusammengearbeitet hatte, soll ihm gegenüber geäußert haben, ist ihnen klar, Doktor, dass sie sie umgebracht haben? Am 15. April 1957 brauchten die Geschworenen nur 45 Minuten, um Adams für nicht schuldig zu erklären. Trotz des Freispruchs ähm, hielt die Polizei Adams nach wie vor für schuldig, nicht nur in Bezug auf zwei Morde, sondern auch in Bezug auf den Tod zahlreicher Patientinnen. Die Presse schien diese Meinung zu teilen. Ein Journalist ähm, aus der Fleet Street ähm, soll damals gesagt haben, dass es auf der Straße hieß, Adams habe so viele Menschen umgebracht und werde wohl noch mehr umbringen, dass die Polizei gezwungen gewesen sei, Anklage zu erheben, obwohl ihr Fall noch nicht ganz durch war. Nach dem Prozess ähm, trat Adam aus dem nationalen Gesundheitsdienst aus. Noch im selben Jahr wurde er wegen Fälschung von Rezepten zu einer Geldstrafe von 2200 Pfund verurteilt. In der Folge wurde er aus dem britischen Ärzteverzeichnis gestrichen. Adams verbrachte die letzten Tage äh, seines Lebens in Eastburn. Trotz seines ähm, angeschlagenen Images, da einige noch immer glaubten, er habe mindestens acht Menschen ermordet. Andere, vor allem Patienten und Freunde, blieben von seiner Unschuld überzeugt. Im Jahr 1961 wurde er tatsächlich wieder als praktischer Arzt zugelassen. Am 4. Juli 1983 starb Adams ähm, im Alter von 84 Jahren. Zum Zeitpunkt seines Todes, belief sich sein Vermögen auf 402.970 englische Pfund. Bis zu seinem Tod hatte er weiterhin Erbstücke, Vermächtnisse und Geldgeschenke erhalten. Ja, das war der Fall John Adams. Ich hoffe, ihr habt einen kurzen, knackigen Überblick über den Fallverlauf bekommen. Alle Details zum Prozess, zur Verdachtsmomenten zu weiteren ähm, Fällen, die niemals vor Gericht gelandet sind und zur Einflussnahme von diversesten Interessenvertretungen im Zuge dieses Prozesses. All das ähm, erfährt ihr in der nächsten Analysefolge mit Sandra gemeinsam und in diesem Sinne wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.